0: Muy buenas, súbditos de la comedia y bienvenidos al segundo episodio de Zamorano por un día. Un segundo episodio que va a ser apasionante, donde nos divertiremos mucho y donde subiremos un peldaño en este, en esta escalera que tenemos de subir hacia la cima y Nada, que muchas gracias por el apoyo al vídeo anterior y que seguiremos subiendo podcasts semanalmente. Antes de empezar, solo quiero decir que nos podéis seguir en Spotify, Apple Podcasts, Evox, Anchor, etcétera Y si nadie tiene de nada de eso, lo dudo, pues me puedo abrir por, por direct y yo le paso el, el vídeo, el, vamos, el episodio del podcast. Y, y nada, solo eso. O sea que no seáis gandules y veros este episodio de peleles. Así que vamos a empezar. Eh, hoy tenemos con nosotros al mago Tomás. Eh, bueno, primero lo voy a presentar. y ¿Qué tal estás?
1: Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por invitarme.
0: No, el placer es mío por estar aquí. Bueno, eh, como saben la gente que nos escucha, eh, a todos los invitados siempre hacemos una primera pregunta, que es una introducción. Entonces, quería que te presentaras hacia el público. Bueno, pues Tomás, el mago Tomás, es
1: un joven mago ya de 20 años que ha cumplido hace nada 20 años y llevo en la magia 13 años. O sea, llevo más de la mitad de mi vida de, con la magia. Empecé a los 7 años con el magia borrás y poco a poco pues hasta hasta el día de hoy. Y esas son mis... Mi afición y mi pasión principal es la magia. Y luego pues soy un chaval normal, universitario y, y eso es lo que soy. Uy, 20
0: años. Eh. Yo pensaba que eras de mi edad, ¿eh? Pensaba que eras más ¿Cuán, joven.
1: ¿Cuántos años tienes tú?
0: Yo tengo 18 pues mira, sí, cerca, pero sí, no, no, no parece que tenga 20 años, la verdad. ¿Y qué estudias? Comunicación audiovisual y periodismo. Uf, a mí es que estudiar ya me da pereza. Y eso que estoy metiendo sí. en una carrera. Bueno, y te voy a hacer unas preguntas eh, que tienen que estar relacionadas con la magia, porque pues, la gente, el mundo de la magia es algo misterioso, que parece que solo lo conocen los magos, y, y para resolver algunas dudas. La primera es. Eh, tú ya llevas muchos años haciendo magia y supongo que sí. ya tendrás pues tu, tu badaje y todo eso. Entonces, ¿para la vida cotidiana la magia te sirve para algo o solo es para un momento de, de realizar la acción?
1: Bueno, mago uno, si es mago, eres mago 24 horas. O sea, si, si vas a un... Por ejemplo, hay, hay veces que hago magia cuando no se lo espera, por ejemplo, dando la vuelta o sea, dando, pagando a un camarero por ejemplo, es, un, es una buena opción para hacer magia, para hacer aparecer el dinero ah, y siempre aprovecho bueno donde nadie se espera que haga magia para, para hacer magia y es donde más se sorprende a la gente porque no se espera que de repente vayas a hacer magia
0: O sea que puede ser que te vayas a un bar te pides unas cañas y cuando venga la cámara a pagarte le sacas de la oreja un billete de 30 o sea de 20 y le digas toma Sí, o le pague y luego aparezca en mi bolsillo volviendo a casa mm, no, no. <risa> Y, y o sea, de cara al futuro ahora mismo eh, has dicho que estás estudiando eh, ¿Tú crees que en un futuro... Te vas, o sea, ¿vas a poder vivir siendo solo mago o tienes que compaginar varias cosas?
1: Pues mira, depende. Eh, hay magos que viven solo de hacer magia en comuniones, por ejemplo, Uf. porque las comuniones eh, hay días hasta que los magos tenemos tres comuniones en el mismo día. Pero claro, eso depende. Depende de la suerte que tengas y del trabajo que hagas. Yo creo que Trabajando y también con ese toque de suerte yo creo que lograré dedicarme solo a la magia, aunque también no me importaría dedicarme a la comunicación audiovisual, el periodismo, la televisión y, y demás. Por eso estoy estudiando esta carrera. Pero bueno, también mi sueño sería, por ejemplo, actuar en Gran Vía de Madrid.
0: Eso sí sería una locura. Y por ejemplo, te gustaría... Ahora mismo te llama el hormiguero y te dice que, que te quieren como colaborador que vais a hacer una sección. ¿A ti te gustaría hacer eso?
1: Joder, sí, vamos, para mí sería un sueño. Pero es que hay mucho nivel. En el hormiguero ya está Jandro, está Luis Pedraíta y difícil, difíciles suplentes puede haber. Bueno, se
0: puede. Bueno, eh, como todos sabemos, los magos hacen numerosos trucos y supongo que alguno saldrá mal. ¿Alguna vez te ha salido un truco mal? Pero, sí. Pero no me refiero a que estés en casa y practicándolo te salga mal. En, una, en, una, en un momento que de verdad lo tengas que hacer bien.
1: Claro, sí, sí, sí. Lo que pasa es que ya es depende de las tablas que tengas para saber salir de esa situación sin que parezca que te ha salido mal. Ah, por sí. ejemplo, es que eh, hay un juego que es que una carta, por ejemplo, de un espectador, de repente dices, ¿cuál es tu carta? Y su carta, pues por ejemplo, es el, yo qué sé, espérate, es el 9 de corazones, ¿no? Entonces sí. dices, tu carta es el nueve de corazones y yo veo aquí que no está el 9 de corazones. Entonces ahí parece que me ha salido mal y me ha salido mal pero yo tengo que actuar de forma que parezca que no me ha salido mal. Entonces digo, ah, no, no, pero no pasa nada porque yo hago así y se convierte en el nueve de corazones. Entonces es la forma más o menos que se tiene para, para saber salir de cada situación.
0: Pues, Podrías decir, perdón, gente en 10 y sacas el ocho y te quedas tan pancho. Y luego parece que, que lo de ser pues a la gente le parece, uy, qué guay, haciendo magia. Hay algo malo, o sea, hay algo que digas Por esto no me gustaría ser mago Hay algo que te eche para atrás Hay la principal razón
1: De la magia, de lo malo de la magia Es que el mago se sacrifica sabiendo el truco Para que la ilusión la vivan los demás O sea, yo me sacrifico a saber los trucos Y saber los secretos Y perder lo que es la magia de cada truco sí, es verdad. Pero me sacrifico por los demás Para que los demás vivan lo que es El efecto Esa es la principal razón, pero
0: por lo demás Soy feliz ilusionando a la gente ¿Y tú crees que los magos están menospreciados? Porque es que, no te lo pongo a la altura, pero a mí, por ejemplo, a mí ya me suena, y yo si voy a la comunión de mi prima, me dicen, oye, que va a venir un mago, me suena lo mismo, como si viene un payaso con un mago. O sea, lo te digo. Entonces, ya. la gente lo asocia mucho así. Entonces, no sé si los magos... Claro, también es verdad que también hay magos que van a comuniones, que bueno.
1: Depende de los magos, claro. Pero... Por ejemplo, no hago magia. Es que mi magia no es para niños, en plan infantil, aparte sí, paño, sí. un español un... No, lo mío es más... Me gusta actuar más para adultos. De hecho, sí, claro, depende mucho del mago.
0: Bueno, y y la pregunta que, que todo el mundo estaba esperando. ¿Se liga más siendo mago?
1: Eso es falso. Es como lo del que toca la guitarra. Yo creo. Es que, no sé, con mago muy bien. Me la barajas, un poco, pero, pero no sé. No sé no algún algún truquito sí, para dejar alguna loca harás, hombre. Sí, yo no soy muy ligón, ¿eh? no te creas, pero... Pero todo el mundo dice lo mismo Como lo de tocar la guitarra, pues igual Pero
0: yo he comprobado que no es y no es así Pues yo ahora, si supiera hacer magia Que dudo porque me da pereza aprender de todo a estaría todo el día, todo el día así Sí Y, y luego te voy a decir de, Para la gente que no sepa eh, Tú te presentaste a Got Talent Sí Que es un programa bueno Que, que tiene su, su dificultad Y que ya estás en el puesto tercero O sea, que estuviste ahí en el podio ¿Cómo es la experiencia de ir a votar y vivir todo eso?
1: Pues increíble. Yo al principio me apunté al casting porque me pillaba cerca de casa, incluso me apunté para probar. ¿Es en Madrid? Casting. El casting, sí. Bueno, hay un casting en Madrid, otro en Sevilla y otro en ah. Barcelona y otro en Tenerife. Y luego ya lo que es la audición de grabación del programa ¿eh? es en Madrid. Bueno, algún año ha sido en Barcelona también, pero este año el último ha sido en Madrid y mi temporada también fue en Madrid. Y, y me presenté, me cogieron... Fui a la audición, hice mi truco, les gustó, cuatro es, y ya luego semifinal, repesca, final y para adelante, Todo muy seguido, entonces era como estar en una nube.
0: Pero ahora que, ha, ahora que has dicho una cosa, o sea, que te hacen una preselección para ver si puedes ir o no. Claro, o sea, primero hay muchas preselecciones, hay muchos filtros. Pero entonces, la gente que, yo he visto votar la gente que va y hace una chufla, lo hacen adrede, porque si no, no lo es preseleccionas.
1: Que, tienes que tener en cuenta que no es un concurso, es un programa. Sí, eso o sea, también, ¿verdad? es un
0: concurso de talentos, pero es televisión. O sea, o sea que ahí meterán 5, 6, 7, 8, o lo que sean buenos, y luego meterán tres tongaos para reír un poco al público no, no y te digan, oye, mira este tío. Es, es televisión, al final
1: ver ahí un sí, personaje sí. haciendo todo te hace gracia y te hace que te claro. quedes viendo ese canal, que es lo que buscan. O sea, mira quién ganó en la segunda temporada, ganó un, un personaje que generó mucha polémica porque no hacía nada. Pero la gente le, vota, le votaba pues porque les hacía gracia. Pues eso, eso es un programa de televisión, no un concurso de
0: talento. Yeah. Y o sea, tú cuando sales al escenario, o sea, te pones nervioso. O sea, ¿Cómo te sientes? Porque ahora, ahora no, pero antes supongo que estaría lleno de gente. Cuatro tíos que son más o menos famosos delante. Entonces, no sé cómo te sentiste.
1: Joder, imagínate. Yo pasé de actuar eh, para la familia en la Navidad, para actuar para mi tío y tal... A de repente estar en un teatro con Cristo, Edurne, Eva y Jorge y 800 personas detrás. O sea, fue una locura y por eso estaba nerviosísimo. Lo que pasa es que llevaba muchas horas en un sótano ahí esperando y tenía ganas de salir ya e irme a mi casa. Pero sí, estaba nerviosísimo y de hecho en televisión se me nota que me tiemblan mucho las manos y, y me salió bastante bien para lo nervioso que estaba.
0: Yo voy a Gostal y ya te digo que el primero por el que voy es por Risto. Tiene una cara de ser un cabrón, una cara de ser. Sí, sí, sí. Tiene una cara de un perro, tío, ahí. Es su
1: personaje, ¿no? En realidad él no es
0: así, es su personaje. Claro, es, es lo que. No creo que sea así, pero. Claro. Pero lo vende mucho. Ahora. O sea, el reto vende mucho el personaje así. Y. y me refiero. Y, y hay varias personas que se presentan a Gostal. ¿eh? ¿Tú hiciste amigos o, o conociste gente o hay cada uno va por su lado y fuera? Ahí cada
1: uno, a ver,
0: al principio sí que cada uno va por su lado, pero luego
1: de estar tantas horas esperando para salir al escenario, claro que haces amigos. Yo hice un montón de amigos y, de hecho, gente que coincidía en la semifinal con él, los dos pasábamos a la final y luego les volví a ver en la final. Y quieras o no, hay días de ensayo previos a la, al directo, porque como es en directo hay que ensayar. Entonces, en los ensayos también estás con mucha gente y coges cariño a mucha gente, incluso a los maquilladores, a los de vestuario, a todo el mundo, les coges un cariño y es como una minifamilia. Hay,
0: o sea, hay reproches Típico de que me gana uno y me parece que lo ha hecho peor. Hay alguna maravilla. No. Que va, que va. O sea, <ríe> a las espaldas a lo
1: mejor, pero no. En lo normal es que no. Todos nos apoyábamos ahí. Y, ¿Y, y en la misma. O sea, en el mismo eh, Gothalin que tú, ¿se presentó algún mago más? Claro, no. En el karting de mi, de mi edición había 11.000 magos. Joder. 11.000. Bueno, 11. 11.000 en, no en magos.
0: ¿Eh? ¿De dónde salen tantos magos? 11.000 Ya, los magos parece que no, pero somos muchos, lo que sí. pasa es que no vamos
1: con conejos por la calle
0: Pues uno no conozco y... a ninguno,
1: ¿eh? Ya, bueno, a lo mejor sí, ¿eh? Pero no lo sabes todavía Entonces, éramos 11.000 magos y luego, pues, en las audiciones no sé cuántos se quedarían, en la semifinal tal, y en la final éramos dos magos yo, O sea, éramos una maga y un mago que era yo
0: ¿Y, -y quién ganó, tú o ella?
1: Yo quedé por delante, pero no ganamos ninguno de los dos. O sea, yo quedé bueno, tercero y yo quedé Pero, me quedo pero el
0: prestigio de ser el mejor mago de esa edición lo tienes tú. Sí, eso sí, eso sí.
1: Pero bueno, bien. el mejor, no. El, el más votado, no, no el mejor, porque ya recuerda que es un programa, no un concurso. ¿Y te acuerdas quién ganó ese año? Sí, César Brandon, un poeta. Un poeta ganó. Sí, un poeta, sí, de Guinea, que la verdad que lo hacía bastante bien y, y es el, el que ah, salió de más votado. Bueno,
0: sí. A mí es que me suena raro que, siendo un programa que intenta vender, que gane un poeta.
1: Ya, bueno, pero ya ahí también en televisión, como vota la gente, también juega mucho la emoción. El chico llevaba dos años sin ver a su madre, justo le trajeron a su madre al plató para que se emocionara mientras Oye. leía el poema y ya sabes. Televisión.
0: Todos los votos guineanos los tuvo, eso está seguro. Sí, sí, sí. sí
1: Se dejaron la pasta.
0: Y, y ahora mismo, yo estuve viendo tu Instagram y... Y vas a casa de gente famosa y, y haces, o sea, ya supongo que harás pues tu función, o sea, la función que tengas preparada y todo. O sea, ¿cómo contacta, cómo contacta contigo, por ejemplo, no sé qué famosos, fuiste a, por ejemplo, a Bertín Osborne a hacerle una, una función? Sí,
1: pero fui a, ese no fui a su casa, o sea, he ido a actuar a casa de los famosos en fiestas privadas, pero... En el caso de Bertino Warner fui a su programa, que era el de Mi casa es la tuya, y fui a hacer
0: magia a su casa y a los invitados que ese día traía. Joder, traía. ¿Y cómo contactan contigo? ¿Te ponen un correo desde desde, el, o sea, desde la dirigencia del
1: programa? ¿Te llaman o cómo? Pues allí, como es Mediaset, es lo mismo que Got Talent. Got Talent ya tiene mi ficha, mi número, entonces lo único que tienen que hacer desde tal es llamar a los de Got
0: Talent, piden su número y me llamaron, sí. Y si yo, imagínate que yo soy, yo me hago en 10 años famoso y tengo un primo y creo que vengas a hacer una función. O sea, la gente, ¿cómo contaste? Porque, por ejemplo, creo que fuiste, esto no sé si es privado ya, la fiesta privada de Jesús Calleja.
1: Sí, o sea, la fiesta es privada, pero yo os lo puedo contar, no os preocupéis. Eh, la...
0: No, sí, bueno, pero lo sí. que te digo es, ¿cómo contactó Jesús Calleja contigo?
1: Pues, a ver, es que lo de Jesús Calleja fue un hilo tras hilo, tras hilo, tras hilo. Entonces, al uh -huh. principio yo fui a actuar a la casa de, a ver si me acuerdo, porque esto fue un poco... Joaquín Torres, sí. Joaquín Torres, que es el... ¿Sabes quién es? ¿Torres Es que este no es uno. El arquitecto de, de la finca de Cristiano Ronaldo, de cuando vivía en ah, Madrid. Vale, vale. Eh, un arquitecto tal. Entonces yo fui a su casa y de repente en su casa vi que estaba Fernando Hierro, estaba... Sandra Barneda, que es una presentadora, por pues la presentadora de la Isla de las Tentaciones, estaba la pareja de Sandra, que es otra chica que se llama Nagore, todos del mundo de Telecinco. Entonces yo actué ahí, les gustó a todos y, y unas semanas más tarde Sandra Barneda, que es la presentadora de la Isla de las Tentaciones, fue al programa de Jesús Calleja, de eso es que Jesús lleva, Calleja lleva a un famoso a algún sí, sitio sí, del ya, mundo. Sí, a a a a a claro. Jesús Calleja siempre tenía la traición de llevar a su fiesta de cumpleaños a un mago. Entonces, eso lo habló con Sandra, debe ser, y como Sandra había estado conmigo y tenía mi tarjeta y tal, le dio mi tarjeta a Jesús Calleja y un día estaba yo durmiendo la siesta y de repente me llamó, me llamó directamente Jesús. Yo pensaba que era una broma, de hecho, estuve a punto de colgar, pero, pero me llamó Jesús y pues lo hablamos y ya hablamos todo y, y en unos meses eh, al mes siguiente eh, fui a su fiesta de cumpleaños y me quedé a dormir en su casa, de hecho. Hostia, dormiste en la casa de Jesús Calleja, eh? Pocos pueden decir eso. Sí, en una casa que tiene helicóptero, o sea, imagínate. ¿Tiene helicóptero
0: Jesús Calleja? Sí. Bueno, claro, para el programa esté volando, voy. Claro. Joder, y, y cuando te llama un famoso, ¿cambia mucho su actitud? Desde, o sea, la actitud que vemos desde la televisión en la que ves tú en persona. Depende del famoso. Calleja no,
1: Calleja es igual que en la televisión, es igual, es súper majo, súper amable. Luego de Risto no, Risto fuera de cámaras es súper majo y súper amable. Pero luego ya sabes que en, ante las cámaras tiene un personaje que es el duro sí. y tal. Yo lo entiendo, porque también en cada programa tiene que haber el duro y tal, y si no, no le llaman. Claro. Pero hablas con Risto fuera de cámaras y sí es muy majo. Calleja es igual delante de las cámaras. Y, y, fuera.
0: y aparte de Risto, ¿has visto algún.? O sea, ¿cuál es el personaje que haya cambiado? O sea, ¿cuál es la persona que haya cambiado más?
1: Oh, eh, es que, a ver, tampoco quiero meterme en líos, pero. No sé, pues es, es que Risto es el que más, porque. Es muy borde bueno. y luego fuera de cámaras es muy majo. Eva H es muy maja también. Edurne es igual, es un amor fuera de cámaras que dentro. Eh, y eso, yo creo que eso, es que no, no, no sé quién
0: más decirte. Uf, pues Edurne, fíjate yo, la he visto alguna vez con unos tonitos. Edurne sería complicado de manejar, ¿eh?
1: <risa> bueno,
0: conmigo ha sido maja, no sé cómo será con Degea. Bueno. Por el bullying que cena De Degea, seguramente le trate de más de bien. Ya. Y, y lo que te iba a decir es que, o sea, ¿tú cuando te empiezas a interesar por la magia? O sea, ¿porque te coges un juego y ya te gusta?
1: Eh, mira, yo, como te he dicho antes, tenía siete años cuando empecé a hacer magia y vi un mago en televisión. Y al día siguiente ahí me enamoré de la magia y, y me compré una baraja y poco a poco fue, pues fui aprendiendo. Busqué un vídeo de cómo mezclar las cartas, luego me compré un libro, luego me apunté a una escuela y así todo fue la rueda.
0: Y porque la es algo que normalmente supera lo que nosotros pensamos. Cuando tú ya te metes en un truco, lo ves muy lógico. O sea, tú, yo qué sé, eh, no, un truco difícil. No entiendo. O sea, cuando la gente hace barajas, yo te digo el 7, haces pim pam, pim pam y me sacas un 7. Yo digo, joder, este tío es buenísimo, pero tú, Desde, porque tú sabes cómo lo haces, lo ves muy lógico o es pues, algo que digas, bueno, no es más.
1: Depende, como depende hay trucos así, trucos que son lo contrario justamente y trucos que bueno, lo que sí que hay que hacer es practicar mucho, aunque en el mundo de la magia sabes que hay que, o sea, yo tengo que practicar la parte que es secreta, digamos, para que el resto no la vea, entonces, entonces toda la práctica que yo estoy haciendo al final no se ve reflejada en lo que hago porque justo practico lo que es lo oculto, lo que es la trampa, que es la que no se ve, entonces es como ensayar para que luego no vean todo el ensayo que he hecho, pero merece la pena.
0: Y, ¿Y hay algún truco que digas que es tan fácil que lo haga todo el mundo? O sea, un truco que ahora mismo le valga para todas las personas. Sí, hay trucos
1: hay trucos determinados que se llaman truc juegos matemáticos, que es siguiendo unos pasos, te aprendes esos pasos y salen solos, no tienen complicación. Lo único es aprender aprendes esos pasos y por eso se llaman matemáticos, porque salen siempre sí o sí. Claro, pues eso es hacer el cálculo y supongo que saldrá así.
0: Claro. Y, y supongo que ahora, pues más o menos tendrás unos ingresos gracias a la magia y gracias a que haces diferentes, o sea, que haces funciones y, y todo eso. ¿Cuándo, ¿Cuándo empezaste a despegar? O sea, me refiero, ¿cuándo te has empezado a conocer la gente? A partir de Got Talent más algo más tarde antes a partir de Got Talent. La semana de antes de Got
1: Talent lo único que actuaba era en cenas familiares. Y a lo mejor alguna tía que te conocía, algún primo, pues me llevaba para allá, me daba 50 euros y para casa. Pero el Got Talent fue lo que es el escaparate total para despegar.
0: ¿Y con cuántos años te presentaste?
1: Con 17.
0: 17. Claro, entonces fue a acabar el Got Talent y yo qué sé. A los tres meses ya se notaba cómo, cómo había sido tu paso.
1: No, al día siguiente ya. O sea, el, al día siguiente de la final de God Talent estaba en un AVE allá a, a Lleida a, un, a actuar en un bar. A la semana siguiente estaba actuando en otro sitio y eso, pues, nada más acabar God Talent ya estaba yo actuando.
0: Y, y se cobra bien siendo un, un mago medio alto, ¿no? Te estoy diciendo un tío que vaya a televisión a hago trucos que los vea mucha gente. Un mago que no digas ni es malo ni es muy bueno.
1: Claro, depende.
0: Depende de, de para
1: quién, sobre todo, y también depende de qué mago. Porque hay magos que no se valoran y, y cobran muy poco, y eso hace da mucho daño al mundo de la magia. Pero claro, depende de a quién
0: y depende de qué mago. Pero vamos, sí, yo diría que sí. Tú ahora mismo, por ejemplo, si te plantas no estudiar, ¿podrías vivir ahora mismo solo siendo mago?
1: eh No. No, porque, bueno, es que no sé, porque los gastos, o sea, lo que gano con la magia me lo gasto en, en la universidad y en el piso que estoy pagando. Entonces, eh, si, si dejo la universidad no tendría realmente gastos, porque aquí vivo con mi madre y no, ¿sabes? No tengo gastos, pero es que, no, que ahora sé. mismo
0: puedo vivir sin ser mago, porque estoy con mi madre, o sea. Pero si yo qué sé, me refiero, tú imagínate que te vas del, de casa de tu madre y dejas la universidad también, porque por lo tanto la universidad ya es un gasto menos. Tú ahora mismo tendrías para irte, yo qué sé, ¿dónde vives?
1: En eh, Madrid, estoy en Madrid, pero cuando estudio en la universidad estoy en Salamanca.
0: Ah, estoy en Salamanca?
1: Sí, Salamanca. o sea, tengo la universidad allí y vivo allí normalmente. Ahora estoy en Madrid por lo de
0: Navidad y todo eso, y la nieve, y todavía no he podido volver, pero sí. Pues Salamanca es muy bonito, ¿eh? porque yo vivo al lado Sí. y tengo o sea, mucha gente. Ahí. Yo es que he ido a mucho a Salamanca, pues me ha sorprendido, pensar que estudias en Madrid. Pero tú si, por estoy. ejemplo, dejas la universidad... ¿Podrías dejar el piso de tu madre, irte a vivir, por ejemplo, a Salamanca y vivir en el piso y comprarte tu comida y todo? ¿Podrías vivir solo con lo de la magia? Ahora mismo estoy así, pero o es sea, así
1: porque estoy haciendo eso, pero pagando la universidad. Entonces, dejando la universidad, seguiría en el piso que estoy en Salamanca, eh, pagando, claro. Sí, claro que sí, porque es lo que estoy haciendo ahora mismo, realmente. Lo que pasa es que el extra es pagar la universidad y la casa no la pago yo entera, la pago a... Mitad con mi compañero de piso, pero sí, más o menos, sí. Y mis mi padres, muchos meses que no me tienen que ayudar,
0: pues me ayudan. O sea, eso claro, es la verdad. Madre. Joder, pasa que a mí no me gustaría ganar dinero porque sé que me lo junto. Sí. Eh, los primeros, hasta que no aprendes, o sea, ha alguna cosa, porque supongo que hubo wow, alguna vez, porque de, de, no, de pasar a no ganar nada, supongo que alguna vez, pues... Nunca, imagínate en un mes habías ganado cero yendo a, o 10 euros yendo a las funciones de tus primos y de repente, no, no sé, ¿eh? pero te entran 200 euros de una fiesta que ha sido hace. Ay, casi da dos fiestas o tres en el mes y te dan 200 pagos. O sea, desde el principio ya tenías contra lo que quieres hacer o, o el primer mes dijiste, pues me compro esto y te compraste algo de 200 euros.
1: Sí, fue un poco caos porque yo no tenía ingresos, tenía la paga de mis padres y de repente me vi con dinero y. Y todavía no me había ido a vivir a Salamanca porque estaba en bachillerato todavía. Y sí que me he comprado un montón de tonterías que luego he vendido. Con el patinete eléctrico que todo el mundo tenía, me lo compré. Luego lo dejé de usar y lo vendí. Pues cosas de esas que dije, pues no sé, para qué. Debería haber ahorrado para Salamanca, la verdad. Pero bueno, era un niño y de todos bueno, aprendí. No, no. hay, que, hay que vivir y, y
0: mejor acordarse de los errores que, que no. Bueno, an antes de pasar a la siguiente. Eh, parte de la entrevista que es la sección, no sé si quieres saber de algo más sobre la magia.
1: No, bueno, que de, pues, si alguien lo ve y, y le interesa, tengo un libro que se llama Abra cadabra, ah. estoy eh, cumpliendo Y eso, pues si a alguien le interesa, y eso es. no sé. Ah, o sea, que
0: tú has escrito un libro sobre magia.
1: Sí, sobre mi vida en la magia, sí, no explico trucos. Lo que hago es contar... Ah, o sea, lo que
0: cuentas es la vida de un mago en sí.
1: Claro, mi vida. O sea, mi vida, cosas, un montón de anécdotas que me han pasado haciendo magia.
0: ¿Y cuántas sí. páginas son?
1: 192, creo, espérate, lo confirmo. 100... 190 y... 190 y sí. A ver, 192 es justo, sí. Mm, si llegas a decir
0: 18-20, me lo leía. No, no, hombre, es que no a, mí hombre, leer, a mí leer me cuesta, macho. Ya, ya, a mí
1: también, ¿eh? no, no soy muy de leer. Soy más de escribir. Ya, Pero bueno, porque nos
0: tocaba leer el típico libro que... Que era una mierda. Supongo que si te compras un libro que te gusta, pues claro que te gustará leer. Claro, sí, o que era una mierda, que no, no lo sabíamos valorar. Porque ¿Y, es, ¿Y cómo decías no... que se llamaba? Abracadabra, estoy como una cabra. Pues ya sabéis, chavales. Abracadabra, estoy como una cabra. Más vale que, que lo compréis y lo leáis. No seáis gandules. Para así si aprender no, un poco, sobre lo un mago Eso es. Voy a ir casa por casa en Zamora y quien no lo tenga ya se ve lo que va a pasar. No quiero decir nada más. Y se agote en Amazon ya. Bueno, pues ya que hemos hablado de, de, del libro que ha escrito Tomás y que todo el mundo que escuche esto va a leer, chicos, vamos a ir a la siguiente sección que se llama DNI falso o verdadero. Es una sección vale. donde hay, hay cuatro. Y, y te doy dos opciones. Dos nombres de DNI. Uno será verdadero y otro será falso. Pero el problema vale. no es que te, que te diga un ejemplo. No es que te diga Javier Fernández Martínez y de segundo te ponga Pecer Ratón Hernández. No, o sea, son nombres tan ridículos que no vas a saber cuál es cuál. ¿eh? Digo yo que vale. me gustaría conocer a las personas que tienen estos nombres. Y a sus padres, ¿eh? vale. El primero es. Uy, espérate, espérate, que se me alía y no os tengo puestos cuál es bueno y cuál es malo. Vale, el primero es. Panochilla García González. <risa> ¿Vale? O Papasito Luis Luis, o sea, Luis Luis, Papasito Luis Luis. Diría que es verdadera la segunda. Papasito Luis Luis, sí, pues sí, correcto. Hay, hay alguien, supongo que será de Latinoamérica, que se llama Papasito, Papasito Luis Luis, y claramente Panochilla García González no era un nombre, no era un nombre correcto. <risa>
1: Podría ser, ¿eh? después de lo de Papasito Podría ser cualquier cosa
0: Sería más fácil que sea Panochilla Porque eso es que un gilipollas le pone un nombre así A alguien y fuera Porque Papasito Luis Luis no sé yo quién se era Así Bueno, eh, la siguiente es Luz Cuesta Mogollón O Andrea Domingas Grandes <risa> Yo creo que es la de Luz Me suena a haberla visto por
1: algún lado Sí, te soy sincero. Sí, sí. Esta,
0: esta yo creo que es la más fácil. Porque encima sí. mucha gente que se llama luz, luz cuesta. Luego, mo John, pues algún cabrón que le habrá puesto eso. Bueno, quedan dos. ¿Qué?
1: Que su pobre madre, que se haya apellida, apellidará, sí.
0: Sí, la verdad es que se ha funcionado. Entre... Sí, porque ya le podían haber puesto una María y fuera. Ya. Bueno, también María, Ma Cuesta, María Bogollón, Cuesta, no sé yo, ¿eh? Sí, hubiera sido más o menos lo mismo. Sí, sí, señor, que habría puesto otra. La siguiente es, esta la verdad es que me tiene loco, Rafael Chuchi Chuchifresilla, uh -huh. este tío tiene pinta de ser de, de, del, del sitio más recóndito de mi pueblo, o Batman Bean Superman.
1: Uf, es que podrían ser las dos ¿eh? porque pueden ser
0: es que la Chuchi, lo voy a decir bien a los, a los que me están diciendo Rafael Chuchifresilla o Batman Bill Superman
1: yo digo verdadera la segunda
0: pues correcto, llevas 3 de 3 ¿eh? ojo, no serás tú falsificador de DNI, ¿eh? porque te sabes todos los que son falsos
1: Más bien mago <risa>
0: Eh, pues a mí, a mí no, me des, no me disgusta ninguno de los dos nombres ¿eh? porque Batman Bean Superman tiene como un, una cacofonía que suena contundente. ¿eh? Sí suena bien suena bien. Bueno y pasamos de Batman Bean Superman al último. Este bueno pa, bueno no sé esta a lo mejor está algo más claro. Javier Acusica Matoral uh -huh. o Chicle Faustino Foster. Uf, pues no tengo ni idea esta es la más difícil eh. Si me las puedes repetir. Javier Acusica, Matorral o Chicle Faustino Foster.
1: Pues la primera.
0: Mm, sabía yo que estarías a fallar. La okay. mal, ¿no? Parecía más normal que alguien se llamara Javier Acusica Matorral. Pero sí, lo produzca y aparece Chicle Faustino Foster y aparece un tío que parece que está muerto. Porque aparece... Con una barba de 55.000 días, ojos cerrados. Además, todos los que los que te he dicho son sudamericanos. Es increíble los nombres que hay para allí.
1: Claro, sí. Para ellos eran raros los nuestros.
0: Pues, hombre, a ver. No te digo yo que aquí no haya nombres raros. ¿sabes? Bueno, yo me llamo Ginés. Tampoco es un nombre muy común. Sí. Pero llamarte Batman Bean Superman,
1: por ejemplo...
0: Sí. No sé yo, ¿eh? No. Bueno, y, y dado esto, pues... Pues hemos, estamos acabando el episodio de hoy. Antes de, de ir a la despedida, no sé si quieres decir algo para que la gente pues, pues se, o sea, se, se interese más por la magia.
1: Eh, no, 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 no. Si queréis hago, algún truco lo que queráis.
0: Es que el problema es que no se va a ver, porque es solo ah, vale, en Spotify. Vale, claro, claro.
1: Bueno, pues nada, no. Eh, eso que, si tenéis el libro, que me podéis seguir por las redes, por Twitch, por YouTube, por Instagram, por TikTok, por donde queráis. Y nada, que os espero donde queréis. Y ya sabéis, si tenéis alguna comunión, algún funeral, ya sabéis dónde, a quién llamar.
0: No, un funeral no, cabrón, pero me va a dar. El número de ventrílocuos con el muerto. Ah, tío. Así sido alguna que lo un funeral. Ah, oh, no, el broma, es broma. Ah, bueno, no sé, sabes. No, que he sacado la, no acuerdo, la verdad. Uh. Tu tío muerto. No, no, no queremos eso.
1: Y la carta, la carta está exactamente en la boca del caballero.
0: Sí. Se ha quedado usted patidifuso, ¿eh? No reacciona. Sí. Bueno, vamos a parar de meterlo. Con la boca
1: abierta
0: eh, Sí. Y, y bueno, solo que, que la gente se, pues, que se interese por la magia. Y otra pregunta. En Twitch, eh, ¿tú haces solo contenido? O sea, ¿tú, supongo que harás trucos o qué haces en Twitch? Pues mira,
1: hago de todo. O sea, llevo poco tiempo en Twitch, creo que llevo ocho directos. ya. Ahora después haré alguno. Eh, hago de todo. Veo vídeos de magia que la gente me propone. Hago, Veo algún vídeo de algún mago e intento hacer su truco. Veo, Jugamos al Geogesser, que es un juego que está muy de moda, que es adivinar el sitio. O sea, te sueltan un sitio de Google Maps, de Street View. Ah, y sí, tienes que adivinar cuál es. Adivinar dónde estás, en qué país estás Sí, eh, veo batallas de gallos, que también es otro mundo que me, que me mola bastante sí, a mí bastante. también me gusta
0: bastante, me gusta ahora Pues mira,
1: Zasco, que es uno muy famoso, se llama como tú, se llama Ginés
0: Es verdad, y hay otro
1: que se llama Walsh. Walsh, sí, también se llama Ginés, sí
0: Se llama Ginés, o sea que está poblado ese mundo Bueno, pues, hablando de lo de Twitch, yo tengo un grupo También hacemos directo de Twitch, pasa que supongo que a menor escala Porque nosotros lo hacemos no, 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 Yo estoy empezando y no se me une casi nadie bueno, a mí tampoco. Yo, yo la verdad es que solo hago directos de Twitch porque sí. me da igual que grabarme jugando y además, imagínate que me hostean. Pues ya se me hace, se me hace el día. Me mete ahí cualquier tío 100.000 seguidores y nada. Ya me, ya me dicen. Sí. Y si quieres, cualquier, nosotros jugamos Among Us, eh, Pinturillo, lo del Geo también, cualquier cosa, me claro. dices si sí, jugamos. O sea, que... Claro, claro que sí. Bueno, pues eso, claro. chavales. Voy a poner antes de despedirnos eh, una canción que se llama Magia Pura, de Poncho K, porque suelo poner canciones que tengan que ver con, con el invitado. Y bueno, ya sabéis, chicos, eh, primero muchas gracias por, por venir, no todo el mundo acepta.
1: Nada, muchas gracias. Bajarse a el programa, al fango. Atrás,
0: Bajar al fango y al barro de este programa y que sepas que, como bien dice el programa, eres zamorano por un día, pero aquí siempre te recibiremos con los brazos abiertos. Muchas Muy gracias bien. a todos y recordar, leer el libro a la cabra, que estás como una cabra. <risa> sí. Muchas gracias a todos. Seguir este podcast, el este podcast de todo. Adiós.